0: Nación Podcast. Te agradece haber elegido este podcast.
1: Estás a punto de escuchar un contenido de PodTalks 2022, edición Fundación Telefónica. Con la colaboración de Podimo, Evox, Spreaker y Hindenburg. Organiza Nación Podcast.
2: Del audio al espectáculo visual o videopodcast con Elena González de la Fuente de Espacio Fundación Telefónica. Elena Merino, del País de los Horrores y Elemental. Y Marta Navarro, el quinto vitel. Tenemos de moderador a pero antes os vamos a dejar con un vídeo de Spreaker.
1: Bueno, muchas gracias por aguantar todo el día. Eh, si esto fuera solo un audio podcast, no se me notaría tan cansado, creo. <risa> bueno... Tenemos a Marta G. Navarro. Por favor. Vale, nos preguntaremos. <risa> Periodista, redactora y presentadora de eventos. Actualmente, la Parda en el podcast El Quinto Beatle, junto a Litus, Virginia Maestro, Pancho Arona y Roberto Álamo. Está Famosos. en podcast y también hacéis cosas en vivo. Que luego hablamos de esto. <risa> Elena González de la Fuente, jefa de programación y publicaciones del Espacio Fundación Telefónica, que os recomiendo ir. Ojo, cuidado, visionaria del podcasting y del espacio cultural. Y luego, luego voy a especificar esto. No es tanto. Elena Merino, periodista y creadora del podcast Elena en el País de los Horrores, donde nos narra historias relacionadas con crímenes y creadora, que es sobre todo por la que estás aquí, y presentadora del podcast Elemental, un videopodcast que podéis ver en la plataforma de Movistar, que va sobre criminología. Elena González. A ver. <ríe> en la presentación he dicho que eres una visionaria del podcasting. Y es que vosotras el 16 de febrero de 2016 ya apostasteis por el podcast en formato presencial aquí, con Todopoderosos, con streaming de vídeo y... Uh -huh. Con traductores de eh, idioma de signos, que por cierto aprovecho para que le deis un aplauso, llevan todo el día. Ya está. Decido, ya. ¿vale? Es así. <risa> habéis tenido aquí, a, a ver si me falta alguno, me dices, ¿eh? Todopoderosos, fuera de series, bueno, esas madre esfera? así que hablo de podcast, ¿vale? Luego habéis tenido sí, como más ciclos, más, más. Más, más, bueno, pues ahora me ¿Cómo fue ese momento, esto es una pregunta que me he hecho a mí mismo mirando a las estrellas, ¿cómo fue ese momento iluminado de pensar en que los contenidos que son podcast pues pueden tener una buena estrategia, visión y cultural dentro del espacio eh, Fundación Telefónica?
0: Mira, bueno, hola primero y gracias a los que estáis aquí y los que nos seguís en, en streaming. Eh, Por eso, has dicho visionaria. No, bueno, para nada. O sea, en realidad... Llevamos toda la vida oyendo la radio y de vez en cuando el programa tal va a no sé qué ciudad y se peta ¿no? al final. O sea que tampoco hemos descubierto la pólvora. Hemos, nos hemos traído un podcast que se grababa primero en Casa Arturo, luego ya estaba en un estudio, pero lo, no lo grababan en directo tampoco, ellos cortaban, editaban tal, y les propusimos. Pero fue un poco, o sea, de verdad fue súper natural de, oye, ¿por qué no os venís un día y lo hacéis con público? Y les sonó bien y los gustó y a la gente le gustó más todavía y hasta hoy. Son seis años así, ¿no? Haciéndolo. Y a partir de ahí, pues llegaron todos los demás, ¿no? Llega el Espacio Madre Esfera, Fuera de Series y luego otros programas que sí hemos hecho, que, que te comentaba, eh, que, que tenemos alguno más de los que están relacionados con exposiciones. Hicimos uh -huh. Onda Marciana, que el último uh -huh. capítulo se grabó en directo también, pues buscando esa, esa magia que es que sobrepasa el audio, ya, bueno tenemos esa intimidad que hablabais esta mañana no de la voz, esa conexión con el público, pero claro, la gente quiere ver la cara y quiere ver esas reacciones, entonces la atmósfera que se crea mientras se está grabando un podcast no tiene nada que ver con, con ningún otro evento y eso nos encanta, nos encanta.
1: Uh -huh. Muy uh -huh. bien, yo agradecido como oyente. Elena Merino, primero te voy a preguntar, ¿cuántos años llevas con Elena, el país de los horrores? <risa>
3: Elena, en el país de los horrores como tal, eh, estamos en la undécima temporada, pero, pero algo muy parecido, el protoprograma empezó en el año 97. No me preguntes mi edad, que me levanto y me voy. <risa> en el año 97 empezamos con, con algo parecido, se llamaba en realidad El Jardín de los Horrores, no éramos tan ambiciosos, todavía no éramos un país, pero, pero bueno, no ha cambiado tanto. Eh, lo hacíamos en radios Piratilla. Y bueno, pues yo creo que el, el, el verdadero heredero de las radios piratilla, de las radios locales, quizás sea el podcast, ¿no? Uh -huh. y, pero Elena en el País de los Horrores, tal y como uh -huh. lo conocemos más o menos con toda su evolución y con todos sus cambios, que siempre los hay… Esta es la undécima temporada en la que estamos.
1: Pues para poner un poco en contexto por qué te he invitado a la de video podcast, yo muchas veces hablo de está llegando el video podcast, cada vez más, vamos a estar presionados para hacer el video podcast, que por eso es esta mesa. Y siempre recibía una respuesta todavía en Twitter de yo como creadora de video podcast podría opinar... Pero... Está
3: pegando saltitos. Claro, que... Yo pensaba, Mira.
1: pero si el país de los sonores no. no... Entonces un día te pregunté, pero ¿por qué me hice tanto esto? Y, y entonces me explicaste que Movistar en esta aplicación de Living Apps está el elemental. Cuéntanos, esto tú se lo ofreces, te viene Movistar y te dice, ¿te parece hacer un video podcast? ¿Y qué opinión tienes después del resultado?
3: Bueno, eh, sí vinieron ellos. Eh, a, a pedirnos a ver si nos interesaba, si, si nos apetecía eh, poner en marcha esta, esta cosa nueva, porque ellos es una apuesta que estaban haciendo por la innovación, sabes que, que Movistar, que Telefónica en general y que Movistar siempre están intentando sacar nuevas ofertas sobre todo relacionadas con, con tecnología eh, y, y, y comodidad eh, y, y cosas que puedas tener en tu casa. ¿no? Y en este caso, pues las Living Apps es una manera de... de el eslogan el que ellos tienen es que tú puedas eh, escuchar un, un video podcast ver un podcast, no algo parecido. Eh, y querían ponerlo en, en práctica casi como si dijéramos una experiencia piloto. Entonces, hablaron con... Nos pidieron a tres eh, para hacer producción propia de videopodcast. Eh, Juan Luis Gano, que puso en marcha Las piernas no son del cuerpo. Un par de chicos que, lamento muchísimo no poder decir el nombre porque no lo recuerdo, pero que pusieron en marcha eh, Ciencia a saco.
1: Fetibeta y Lambda.
3: y nosotros, que eh, bueno, pues, eh, no queríamos hacer exactamente Elena y parte de los horrores porque parecía demasiado quizá duro para pasarlo a vídeo, sobre todo a un público mucho más generalista, tú sabes que en el podcast eh, la, la selección, el, 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 el criterio del, del oyente es lo más vivo que hay. ¿no? El, el oyente sabe perfectamente lo que quiere, lo que busca, lo selecciona. Cuando tú pasas un medio como la tele, porque la característica que tenemos nosotros es que es un videopodcast que se ve en la tele. La tele tiene un público muchísimo más general. Entonces, rebajamos el tono un poquito... Eh, de, tampoco es que Elena el país de los horrores si lo habéis escuchado sea morboso o algo parecido es bastante objetivo pero bueno pues hablamos de asesinatos es crónica negra ¿no? entonces decidimos que aquí lo que vamos a hacer es más criminología con algún ejemplo que no dejan de ser casos pero rebajando el tono y de hecho eh, está salpimentado con un poquito de humor humor que pegue humor que no distorsione pero con un poquito de humor para que las lecciones digamos que entren Bastante bien, ¿no? Y, y funcionó bien, creo. Funcionó bien dentro de que, insisto, es una experiencia piloto. Las audiencias no se pueden comparar, eh, de momento, que ojalá pues, con las que tenemos en el podcast. Pero bueno, ahí estamos. De momento, eh, no debe de haber ido tan mal cuando estamos preparando la segunda temporada. Entonces, bueno, eh, es creo que distinto a, a los videopodcasts que hasta ahora se estaban, eh, estaban en marcha ya pues, en plataformas como pueda ser YouTube porque habría sido mucho más sencillo poder poner una cámara y hacer un podcast incluso como lo que podemos ver aquí en, cuando se hace un vivo eh, mm. Todopoderosos mm. y lo están retransmiti retransmitiendo streaming nosotros al final lo que estamos haciendo es algo, un híbrido extraño también porque nosotros nos hemos complicado mucho la vida porque el equipo de él en el país de los horrores si hay una palabra que nos defina es barroquitos somos un poquito barroquitos entonces, lo que estamos haciendo es un programa de tele low cost, en realidad, con mucha realización, con distintos platos, con distintos escenarios, con... Bueno, no te puedes imaginar el despliegue, y la segunda temporada aún estamos realizando más el rizo. Pero bueno, eh, al final yo creo que ha merecido la pena, y hemos hecho un producto que ahí está, que es un spin-off, en realidad, del en el país de los horrores, complementario, didáctico, me parece que divertido, nosotros, sobre todo didáctico, para nosotros mismos que hemos aprendido un montón y muy diferente a, a un videopodcast en realidad, pero no deja de serlo. O sea que, bueno, no sé si en realidad yo tanto levantar la mano para decirte yo estoy haciendo un videopodcast, ¿Es, es acertado o no, porque es una cosa rara, sí, no, yo te el, digo, es el, un híbrido. El
1: videopodcast al final no, no es un formato claro, porque hay videopodcasts que parecen programas de tele pero que se ven en Podimo, eh, Entonces hasta qué punto es videopodcast, hasta qué punto es programa de tele que tienes en una plataforma de podcast, entonces no sé, depende de tener un micro, un micro visible o no. Pero
3: yo creo que todo lo que tiene que ver con podcast, etcétera, no hay hay géneros puros. O sea, eh, siempre estamos a la vuelta con esto, que radio a la carta o es podcast. O... ¿Qué más da? Nos gusta mucho ¿Qué, el debate ¿qué este más da? Es contenido etiqueta. que tú ves, que tú eliges, que tú disfrutas y ya está. Y lo, lo que realmente creo que define lo que hacemos, sea en vídeo sea tal, es que no competimos. Porque entramos todos uh -huh. y porque no vamos a, un, a una parrilla, sino que nos pueden ver a todos. Sin ningún problema, sin que tengamos que destacar por encima del otro. Entramos todos en una lista de reproducción, uno antes o después, sin problema. Y se está muy a gusto, ¿verdad?
1: Se está muy a gusto. Marta G. Navarro. El quinto Beatle. Es un podcast que gusta por su temática y porque a todo el mundo le gustan los Beatles, ¿o no? A todo el mundo le gustan los Beatles, a alguien que no. Hay
4: una que no. Que se vaya de la sala. Siempre quiere decir eso porque es de la vida de Brian. Todos darían la ¿Ah? vida por la causa. Bueno, hay uno que no.
1: Menos una. Y no diré quién es. ¿no?
4: La vida de Brian también tiene que ver con los Beatles, por
1: cierto. Además, le dais un... Yo creo que, es de Mar que es de Marta G es de, de la risa. Eh... <risa>, risa. Le dais un rollito divertido donde podemos escuchar versiones de canciones de los Beatles Cantadas aquí por la señorita que se arranca de repente y dice: coño, está cantando! Bueno, cantadas
4: por mí, cantadas por Virginia Maestro, Litus todos, todos, Pancho claro, claro,
1: te acompañan músicos que y saben y a ti te dan el micro. Exacto.
4: Hubo un día que, que Arturo y, González Campos tuvo la, la decencia de decirme igual tú y yo nos deberíamos callar.
1: <risa> y entonces, aparte de hacer el... Bueno, has hecho intentonas con videopodcast y tal, pero eh, haciendo por, la, por la forma de grabar, no, que sí por Zoom, pero donde más me ha llamado la atención de vuestro formato es que estáis muy a gusto en el show, o sea, aquí ya no es esto es show en directo, show en vivo aprovechamos las canciones, hacemos cantar a la gente y además, el, show, el podcast no va solo de cantar, sino de curiosidades, de este escucha este tuvo una curiosidad relacionada con los Beatles porque tienes una teoría que todo conecta con los Beatles.
4: Tengo entonces, la certeza de que todo conecta con los Beatles. Animo a la audiencia que si me Sí, luego lo si queréis pensar
1: cualquier cosa y ella lo va a conectar seguro. seguro. Antes me ha dicho que Roma puede conectar algo con los Beatles. Bueno, entonces cuéntanos un poco cómo hacéis este salto, si era algo que tenéis pensado o a base de ir grabando y decir, pues vamos a hacer un directo y a ver, y la liamos. Y gusta y repites, sí. cuéntanos.
4: Es maravilloso porque cuando me, me invitó a Sune a esta mesa, le dije, Sune, pero es que hemos decidido que no vamos a hacer más videopodcast. Dice, <risa> no, bueno, pues cuéntanos <risa> eso. Vamos muy bien. O sea, yo hago un videopodcast que no es un videopodcast. Bueno, muy también bien, hay es interesante. ¿Por pero porque... creo que metiste lo del show, ¿no? Ah, ¿no? Sí, espectáculo. Eso, bien.
1: Claro, la mesa es, después que hace audio, a claro. visual. Espectáculo.
4: Bueno, quisiera? pues ten en cuenta que el quinto Beatle empezó como... Eh, una quedada que se va de las manos y acabas en un after, eso es un poco el quinto Beatle. Eh, <risa> antes decía eh, Alex, por cierto, estoy mal de la garganta, te invitan a un evento de podcast, vives de la voz, ¿y qué te pasa? Pues que te quedas sin voz. Y estábamos en, ya hablando en serio, en pleno confinamiento estricto, y entonces, eh, como decía Alex, muchas veces eh, los podcasts, y decías tú también, son autoterapia. Y en mi caso fue esto, que te ves solo en casa, nunca te has visto solo, no puedes salir, no puedes hacer nada... Y necesitas un propósito vital, ¿no? que también es algo muy de pospandemia, que hemos perdido un poco, el, el, la salud mental está muy mal, los propósitos vitales no no tenemos claro, la incertidumbre que hablaban los compañeros de la generación Z. Entonces yo dije, a mí que se me da bien hablar. Venga, pa'lante. Últimamente, ¿con quién estoy hablando? Pues es verdad que con Litus, con Virginia Maestro, con Miguel, del Grupo Maga, estábamos hablando mucho de curiosidades de los Beatles. Digo, oye, pues como ahora también están encerrados y son más accesibles que en otro momento los invitados para entrevistas, pues los voy a entrevistar. Y entonces empezaron siendo invitados. Para mi sorpresa... A la semana o así eh, me escriben los dos, cada uno por un lado, oye, no vamos a repetir esto. <risa> y claro, uno también cuando se relaciona con gente que es algo conocida y tal, como periodista, pues intentas no agobiar al, al personaje, no, no abusar un poco, ¿no? Pero es que me seguían escribiendo, ya vamos a volver a quedar, y volvimos a quedar. Y de eso hacen ya dos, hace ya dos años, y no solo no se cansan, sino que se da un fenómeno, que no sé si es muy propio del podcast, que es que cada vez se me agregan más invitados como miembros ya, del equipo. Eso ¿sabes? te recomiendo
1: que hay que, hay que pararlo. En ¿eh? <ríe> algún
4: momento, habrá que decir basta, pero claro, te viene Pancho Varona y te dice, no, no, yo he invitado, no, yo quiero estar en el podcast, y a ver quién es el guapo que le dice que no. Te viene Roberto Álamo, que además tú dices, bueno, venga, vamos a dar una sección. Pero es que el tío es una enciclopedia, no solo de los Beatles, sino de la vida. O sea, te conecta a los Beatles con Walt Whitman, con Federico García Lorca. Y tú dices, bueno, tenemos un problema. De hecho, cuando empezamos, eh, nos planteamos hacer el, el, el live show, claro, no podemos ir a cualquier sitio, Fundación Telefónica, porque no cabemos en cualquier
0: sitio. No, no hay escenario suficiente. No hay
4: escenario suficiente, porque además vienen con las guitarras y tal. Lo que te quiere decir es que al final Nació como algo muy emocional, ¿no? como en ese momento vernos las caras a través de Zoom. Y recuerdo en noviembre, en el primer live show en Jazzville, que nos abrazábamos. Eh, había como una química muy especial, como una magia que lo que decía antes Elena, ¿no? que eh, se formaba algo muy especial y se ha creado un vínculo personal. Y al final el quinto Beatle, más que de los Beatles, que también, que no os imaginaríais, porque además yo decía, me voy a quedar sin temas. No, pero es que cada vez salen más temas, más… Ahora estamos quitando una canción de cada disco, eso está siendo…
1: La que nos gusta, ¿no? Vale.
4: Cada uno la que cree que sobra, y eso está siendo… Ha habido gritos, enfados, palabrotas, ha habido de todo, entonces… Eh...
1: ¿Y por qué habéis dejado de hacer el videopodcast?
4: Pues mira, precisamente porque hay tal conexión emocional que hemos creado un espacio de intimidad. Con lo cual pensamos que ese espacio tiene que ser solo para nosotros. Esto también es una corriente que se está dando mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos que eh, no solamente el podcast sino los radio shows tienen una tradición de 40, 50 años. No se emiten los radio shows íntegros en vídeo. ¿Por qué? Porque son espectáculos pensados solamente para el audio. El Quinto Beatle es un poco también así. Pero aparte de eso es porque, eh, primero, queremos hacer ya todo en formato live show y queremos que ese espectáculo sea para la audiencia. Si lo emitimos íntegramente en vídeo no tiene sentido.
1: Ah, vale. Cuando has dicho te refieres que no haces vídeo digital, sino que lo vais a centrar en espectáculo.
4: En la presentación de espectáculos y en que el podcast sea un, un formato de audio. Además, creemos mucho que en el transmedia, queremos convertir el Quinto vitel en transmedia, entonces para eso puedes hacer clips, puedes hacer algún directo, pero no, no le vemos sentido para lo que hacemos nosotros replicar el contenido exactamente. Uh -huh. También queremos trabajar la, la música en directo, porque claro, con tres músicos ahí, que por cierto, todo lo que hacen es improvisado, que es una cosa como muy loca, para poderle dar algo más de calidad tenemos que es refinar, editar y trabajar la edición de, de audio.
1: Uh -huh. Bueno, vemos que el vídeo parece que nos está como obligando, vemos que además a diario siempre nos llama más la atención el contenido del vídeo, los podcasts que más rápido han crecido, no sé si es casualidad o causalidad, han tenido apoyo de Visual YouTube, como por ejemplo Nadie Sabe Nada, estirando el chicle, además vemos actualmente pues algo común es que tenga un, un podcast tenga un show ocasional o recurrente en teatros. Como, por ejemplo, Entiende tu Mente, se ha lanzado los shows. Cristina Mitre el otro día justo hizo mm. una, una temporada en directo. Se está como animando más al, al tema visual porque atrae más y las marcas les traen mal. Podimo y otras plataformas verdes que no han patrocinado este podcast, este evento <risa> <risa> ya se han metido en los videopodcasts. Y Evox, eh, e por ejemplo, se ha metido ahora en una una nueva modalidad en la que va a ayudar a ciertos podcasts suyos a llevarles al show en directo y ellos gestionan todo. ¿Tenemos que plantearnos sí o sí el salto al videopodcast de alguna manera? ¿Sí? Venga, Elena. Elena. Elena Merino. Sí, Perdón. Mira, yo, me estabas mirando, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí. Eh, te, voy a, te voy a poner un, un ejemplo que no sé si es algo general o me pasó a mí y me pasó con una persona en concreto. Hace algunos años eh, acudo a un evento, me habían invitado para dar una charla, además no una charla sobre podcast. A mí de vez en cuando me llaman para que hable de psicópatas y cosas de esas. Tan bonitas. Imagínate cómo puede ser un show en directo de Elena del país de los Horrores. Que nos lo estamos planteando, ¿eh? ojo
1: Bueno, con escenografía ojo. se puede
3: hacer todo. Pero bueno... Eh... Me llamaron para dar una charla eh, y bueno, pues después hay una cena de la gente y había un chico que se había acercado como como pues para escuchar y me dijo me encanta tu programa me gusta muchísimo soy súper fan qué pena que solo haya una temporada y yo me sí. quedé tiesa tiesa y digo cómo una temporada entonces estábamos por la novena y digo ay, 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 vamos por la novena me dice, ¿cómo que vais por la novena? Hicisteis una temporada y desaparecisteis para siempre. Digo. Y digo, aquí está pasando algo muy raro. Claro, él escuchaba el programa por YouTube. Y yo en YouTube, a mí me da una pereza horrorosa. Porque yeah. claro, hay que coger todo el audio, hay que volcarlo a YouTube. YouTube, luego que empiezas, que si esta música sí, que si esta música no. Nosotros, 11 años, durante mucho tiempo la edición me encargaba yo. Y yo ponía músicas, teníamos un intermedio que era musical con aquello de que estábamos respaldados por iVoox y su acuerdo con, con las GAE, bueno, pues eh, yo tiraba, pero claro, luego <ríe> la, la traducción a YouTube, aquí vienen las rebajas, ¿no? Me parecía un, un rollo macabeo. Aparte, pues mi ordenador tampoco es lo más potente o no era lo más potente del mundo mundial, bueno, un rollo patatero. Hice una temporada y dije, hasta luego Mari Carmen, que yo no voy a seguir con esto. Claro, hay una temporada de elena del país de los horrores en YouTube y ya, fin, se acabó. Y este hombre pensaba que había muerto.
1: Y la alegría que le has dado. Había muerto.
3: No te estoy hablando de... Porque podemos creer que a lo mejor a... se llega a YouTube a través de un público de una determinada edad. Este hombre era mayor que yo, incluso. Eh... Mucha gente utiliza ese, mm. ese medio, incluso para escuchar. Incluso para escuchar. Por eso también creo que es un acierto lo que ha hecho Movistar de incluir las plataformas de audio podcast en sus living apps. Tú ahora mismo en Movistar no solo estamos en los videopodcasts, sino que tienes Podimo, tienes Evox, tienes Podium, estamos todos ahí. ¿no? Y tú estás en tu, en tu casa con la tele, eh, buscas cualquiera de vuestros programas, lo puedes poner en la tele y estás pues, haciendo cualquier cosa, cocinando, limpiando, lo que, lo que estés haciendo en tu casa. Y a través de tu tele estás escuchando tu podcast favorito. ¿no? Eh, yo creo que, que, que todo lo que sea sumar no va a hacer daño. Pero pienso lo mismo que pienso con el podcast. No se puede hacer de cualquier manera. Ha habido también un debate, que a veces se ha puesto muy tonto, sobre el tema de la calidad. Cuando, cuando se menciona la palabra calidad, de repente hay un, una, una facción que parece que la estuvieras mentando al diablo, como si estuvieras diciendo, sal de aquí que tú no vales. No, estamos hablando de calidad. Tú luego haz lo que quieras. Y di lo que quieras, cuenta lo que quieras, hazlo en el garaje de tu casa, pero... Ten en cuenta que esto se tiene que oír, se tiene que ir bien, pues lo mismo si se tiene que ver. Se tiene que ver bien, no puede hacerte daño a la vista, porque, sobre todo porque si no, no te van a querer ver. Pues lo mismo, si tú tienes que dar el salto, tienes que intentar que sea con calidad. ¿Por qué lo digo yo? Pues porque es nuestro caballo de batalla. O sea, nosotros estamos sudando la gota gorda para conseguir la calidad que a nosotros nos están pidiendo Uh -huh. que además creo que es muy necesaria y muy lógica claro. ¿no?
1: es que con la oleada esta de la moda incluso a mí me vienen empresas y me dicen queremos un video podcast y le digo, pero ¿y qué va a ser? ¿claro cada uno en su casa con la webcam con uno con la librería, el otro a oscuras? digo, para eso no hagas un claro. vídeo porque da igual que sea el mejor contenido del universo vas a durar cinco segundos en la vista de la gente entonces, no sé, meterse solo por moda, pues
3: no a lo mejor hay que meterse eso es bien. Otro formato, si te metes. que no, no sé si voy a decir una barbaridad, pero a lo mejor eso es otro formato, mucho más relacionado con los directos, con los chats en directo tipo Twitch, uh -huh. que da un poco más igual, porque uh -huh. lo que quieres es estar en esa conversación. Y bueno, pues esa conversación, pues si lo que tienes es una webcam, lo que te interesa es escuchar a esa persona. Pero los
1: Twitch también, visualmente, están bien. ¿eh? Están sí, ya, claro, si mejoran, mejora. Vamos a ver. Niveles de calidad que uh -huh. no.
3: Es que todo lo que sea mejorar la calidad, yo creo que ir en contra de eso es un poco extraño. Que, que bueno, que puede haber... De, todo se da la vuelta y en un momento determinado puede haber un género artístico que vaya en contra de todo lo establecido y en esto igual. Y me parecerá muy bien porque, insisto, que cabemos todos, ¿no? Pero yo creo que no está de más. Ahora, ¿bromeabas tú con lo de eh, video podcast kill de podcast star? No creo, no creo. No creo, de la misma manera que el vídeo no ha matado la radio... O el audio. Yo creo que el audio va a tener siempre esa magia, ese toque que nos va a acompañar continuamente. Yo he venido en el coche escuchando a esta señorita. No la podría haber venido ¿sí?
1: ¿A Marta G. Navarro? Sí. ¿Entre otros?
3: <risa> claro, por favor. Soy la única que no es Elena.
4: Claro, es la dicho... pista.
1: <risa>
3: entre otros. La he escuchado a ella, he escuchado, se ha escrito un podcast, por ejemplo, he venido entreteniéndome con contenido de audio. Obviamente no puedo ver un video podcast en el coche, Mira, no estaría aquí. Ahora
1: que has sacado, ¿No? se ha escrito un podcast, que es eh, ficción. Esto, por ejemplo, Elena, Elena González, <risa> no todos los shows son, se pueden traspasar al espectáculo o otra no, claro. forma la visual. Claro. El form, no todos los formatos, ¿no? Nosotros...
0: O sea, por la experiencia que tenemos, es verdad que, que Todopoderosos es, es como más estándar en el sentido de que, son, que están grabando, que tienen sus auriculares, o sea, es un estudio de radio donde viene la gente a verlo en directo, ¿no? Y, y el show es ese. Y quien venga aquí esperando otra cosa, pues es que es, que es eso, no tiene más. Que, que además luego, yo siempre, y, y lo hablo con ellos, digo yo, que venga la gente a veros a muerte, que os escuche, fenomenal. Pero luego en YouTube... O sea, tampoco el no, no es un show, o sea, no pasa nada. No se levantan, no hacen, no, no o sea, no están ahí, son dos horas. Bueno, excepto
4: cuando viene el el, 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 capitán. el capitán. información.
0: El capitán sí, eso es verdad. Pero vamos, que ha venido tres veces en Poco seis años, ¿vale? Poco ha venido. Sí. Y y entonces, bueno, es curioso, pero es, es eso. Es un formato que es, vamos, radio clásica con público. Luego ya en otros, otros de los programas, y está aquí Alberto, o sea, estaba pensado como show, o sea, el fuera de serie, el, el, el espacio madre esfera igual, está pensado como un evento que además se va a grabar y se va a hacer un podcast. Entonces, el, es, es, el, el proceso es, es el mismo, pero al revés, O sea, tú ¿no? lo que
1: planteas es que si quieres hacer vídeo, podcast, no es simplemente... El podcast que tengo que estar bien, le pongo una cámara de chimpón, sino que quizá Hombre, hay que dar una, una segunda vuelta de tuerca para pensarlo en vídeo podcast. Pero, por favor, el que haga eso, que nunca se olvide que también es audio podcast.
0: Eso es, eso es. O sea, no puedes, no puedes dejar, no puedes olvidar ninguna de las facetas, ni el audio ni el vídeo, lo estaba diciendo Elena, ¿no? Pero de todas formas
3: sí que funciona, ¿eh? Tú tienes, nadie sabe nada, no necesitan nada. No necesitan sí, nada más. Ya. Son ellos dos, de vez en cuando sí que es verdad que se levantan y hacen alguna... Algún invento sí, de ellos. Sí, pero que no hace falta mucho Pero no necesitan más y, y es, para mí es perfecto tal y como es.
1: Pero a lo mejor. Eh, nosotros ¿sí? hemos
3: hecho alguna vez, eh, eh, nosotros solos, eh, alguna vez hemos hecho algo, pero nos hemos juntado con la escobula de la brújula mm. y no hemos hecho más show del que se hace se hace en estudio y, y viene la gente, pero pero hemos, hombre, no somos estirando el chicle, no hemos llenado un estadio, pero a lo mejor han venido ¿Todavía? 200 o 300 personas y no he visto nadie bostezar, ¿eh? Y éramos un montón de, de personas sentadas y contando las cositas que cuenta la coula y el país de los horrores.
1: Claro. ¿Y digo que, que... que el, el videopodcast de Andreu que se le perdona, decimos yo creo que se le perdona un poco porque son ellos, además que Berto siempre eh, relata mucho porque pone énfasis en, en el audio. Sí. La, cuando salió la primera vez, el, oficialmente el videopodcast en España, ¿no? en esa plataforma que no nos ha patrocinado... <risa> Pues eh, yo fui, lo escuché el audio el primer episodio y dije: en un minuto han hecho relación a la taza que tengo, a cómo voy vestida. Claro. Que a lo mejor querían forzar que fuera el vídeo, pero dije: pues no sé si el anteponer y tienes que ver el vídeo sí o sí, o te estás perdiendo contenido. No sé si eso es lo ideal.
4: Dos datos muy rápidos. En algunas formaciones que he dado de podcast y de radio adolescentes, me ha resultado muy curioso que son incapaces de separar la imagen del audio. Hice un experimento, me fui a otra habitación, les llamé por, eh, al móvil, pusieron el altavoz y, eran, y puse voz de radio esta de tal, ¿no? Y eran incapaces de, de concentrarse porque están acostumbrados a que a la, a la, a la, al sonido le acompañe una imagen. Son la generación TikTok, etcétera. Hablamos de chicos de 15, 16 años. Entonces, el videopodcast va a ser inevitable, pero por eso también hablábamos antes de los podcasts independientes. no Los que no nos debemos ahora económicamente a nadie tal, también es cool y es guay generar esa experiencia solo sonora. Hablábamos antes con Iván eh, de, de Juan Antonio Cebrián. Para mí, os decía, es el sumo, ¿no? o sea, es el podcast antes de que hubiera podcast. ¿Os imagináis un vídeo que hubiera, hubiera hecho vídeo podcast que No tiene sentido. Tenía un diseño sonoro tan perfecto, tan guay. Se creaba una atmósfera. Eh, entonces, eso es lo que pretendemos por lo menos en el quinto víctima. ¿no? O sea, la, la, la risa de Litus eh, ya en, en, solamente en audio crea una experiencia que no tiene nada que ver con el vídeo. Uh -huh. Pero es inevitable. ¿Cómo lo haremos para salvar y, y mantener eso? Pues creo que esto es como una lengua en extinción. Como que creo que hay que apostar por mantener un producto que no sea la grabación de un show, sino que sea audio. que Es una experiencia que la vivas completa en audio.
1: Sí, claro, el audio tiene mucho de que la, gente, la persona que está escuchando... Le pone imaginación, claro, aunque sí. sea una conversación, tú no sabes quién habla, te le pones imaginación. Y lo Ma mismo el vídeo, Tienes
0: la magia al final. El vídeo
1: te puede dar un poco de bajona.
0: Eso lo, hemos, vamos, lo habéis hablado a lo largo de, de todos los encuentros, ¿no? de todas las mesas. El, pues esa magia, de pronto, el, el ponerle cara a esa voz que te está acompañando todo el rato, ¿no? en tantos momentos, o en el coche, o en meta a saber dónde, de pronto decir, ostras. Qué guay que le he puesto cara, pero a lo mejor ya está. O sea, que es un show claro. y listo. Y hay que volver a solo el audio sí, para mantener esa magia y esa atmósfera Mira, ahí. Que dice
1: eso, que están no muchos videopodcasts y lo que hago normalmente es, veo nada, dos minutos del video podcast, ya he visto lo, cómo son los cambios de plano sí. y las caras de las personas y digo, aquí ya no me van a ofrecer nada más y lo pongo sí. en audio y sigo. Sí, sí. <ríe> Porque es que claro, al final son muy estáticos los, los video podcasts. Y si no, ya es un programa, como has dicho, si ya le vas a meter sección, levanto.
0: Ya es espectáculo de, claro. para un teatro o es un programa de televisión. Que Luego oye, hay que tener en cuenta
3: otra cosa. Eh, una de las, mm, grandes, de las grandes aportaciones que ha tenido el podcast es la, la absoluta libertad que tiene cualquier persona para dar rienda suelta a su creatividad, uh -huh. a su necesidad de, de aportar. Eh, cualquier persona tiene la posibilidad de grabar con medios modestos en su casa. Hemos dicho sí. que hay que apostar por la, por la calidad. Muy bien. A poco que, que, que puedas gastar un poquito de dinero ya tienes un micro medianamente bueno que te da esa calidad. Si haces audio. En el momento que pasas al videopodcast la cosa se complica. Entonces, si quieres hacer un videopodcast con esa calidad que estamos hablando, ya tienes que hacer una inversión, ya tienes que tener una producción, ya no, se, ya no lo puede hacer todo el mundo de la misma forma, ¿no? mm puedes hacer una cosa, bueno, mmm, bueno, mmm, que, que te sirva para divertirte, a lo mejor. Sí. Que igual es como empezó todo esto, ¿no? E igual es como empezó todo esto y, y está bien, claro que sí. Pero si quieres hacer una apuesta un poco más a futuro, no te digo quizá para dedicarte a ello, pero más allá del hobby, la, la calidad de verdad que es muy importante. Entonces, sí, sí. con el video podcast las cosas se complican
1: mucho. mucho. Claro, pero mucho entrecomillado cualquiera puede hacer un podcast pero muy poca gente puede hacer un vídeo O sea, es, sea decente es
3: el, el, el paraíso que supone para mí yo, yo, yo me lo estoy pasando muy bien con Elemental estoy contenta, me gusta eh, a raticos eh a ya, raticos claro. me, me gusta sobre todo cuando lo acabado <risa> porque el proceso es muy además, difícil además que,
1: que yo lo he visto y ya no tienes mesa, estás como ahora bueno, en una ahora, silla. Ahora
3: sí, ahora tengo. Ahora he, hemos cambiado mucho el escenario, pero Entonces, también ahora? es que eh, tú tienes que tener un presupuesto, pero tampoco tienes el presupuesto de una tele. Tú tienes un presupuesto ah. modesto. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el estudio es mi casa. Entonces yo tengo que adaptar, adecuar mi casa. Tengo ahora he adaptado y adecuado mi eh, despacho, que afortunadamente es como un edificio aparte, pero me he instalado focos, o sea, he montado un pollo que no te quiero ni contar, ¿no? Entonces todo eso eh, eh, aprovechas. Eh, eh, el, el equipo es familia. Yo trabajo con con, con mi familia. <risa> Salva su, su hijo, su sobrino, que son también como quien dice pues mis, mis, mis niños también, y, y lo hacemos nosotros con equipo propio y, y pues eso, con mucha imaginación, mucha voluntad, mucho cariño. Mm. Y mucho esfuerzo los fines de semana que tienes libre del resto de trabajos, porque el resto de trabajo también hay que sacarlo. Claro. O sea, no sabes lo que es la, la etapa de realización del videopodcast podcast porque luego hay que sacar también un claro, podcast. Claro.
1: Y editar un vídeo más difícil que un Es, más, más, más es como
3: que te quieres morir. Yo estoy cuando llegue a agosto. Eh, voy a ser una especie de gusano <risa> de desecho, una baba extraña.
1: <risa> bueno, mientras va a salud va preguntando. Si hay preguntas ya, o se sabe o no? No
2: lo sé, yo ¿No se fea. Sí, ahora sí. Es que os veía tan emocionados hablando. Yo digo, ay, no quiero interrumpir. Tenemos preguntas, ¿no? Sí, Somos podcaster, bien. nos tenéis que interrumpir o no nos callamos. <risa> es que me sabe mal. Es que me sabe mal. Y porque además es que me encanta escucharos. Eh, primero de todo... Elena, vas guapísima. O sea, menudo look llevas. <risa> las dos. Las dos, las dos. las dos. dos para mí lo de conjuntar un azul y un verde me, me puede. Gracias. A ver, un poco lo que sí que voy es del video podcast, por ejemplo. Eh, mucha gente lo demanda para cualquier cosa porque ven la tendencia de Twitch y dicen, tiene que funcionar mejor el vídeo efectivamente hay podcasts que se van a ver reforzados del video podcast que son los conversacionales, tipo estirando el chicle o todos los que están surgiendo de espontáneos de charla. Pero en el caso, por ejemplo, de En, de en el País de los Horrores, a mí me parece que eh, pierdes la experiencia inmersiva, por así decirlo. Sí mm. se puede hacer, pero por ejemplo, en tu formato un videopodcast podría ser una ilustración móvil que va... Como mostrando en, película, en un cine negro, ¿sabes? Una película antigua para que te genere esa experiencia inmersiva si alguien quiere ver un vídeo, pero por lo, eso es un vídeo de YouTube, no es un video podcast. Entonces, sí que eh, ¿cómo planteáis, cómo plantearíais de. ¿Un video podcast tiene más sentido fuera del conversacional donde lo que quieres es ver la cara de reacción de una persona? ¿O pensáis que hay experiencias inmersivas y que, por ejemplo, este caso que mencionaba sería más un vídeo de YouTube?
3: En nuestro caso, por eso no hemos hecho el país de los horrores, entre otras cosas, eh, como videopodcast. Nos hemos inventado otra cosa, que es Elemental, que, que el nombre no es casual. Aparte de que a mí me guste mucho Sherlock Holmes, eh, se llama Elemental porque es un podcast de criminología elemental. O sea, es para todos los públicos y lo que hacemos es, eh, yo, yo, yo lo defino así, es criminología criminalística para dummies. Y además lo que hacemos es explicar las trolas que nos cuentan en las películas, en las novelas y en las series. Entonces no lo pasamos muy bien destripando. No hacemos Bueno, si hacemos spoilers, ¿para qué nos vamos a entender, Lo hacemos. Pero sobre todo nos lo pasamos muy bien diciendo eh, aquí cuando ponían el luminol y no sé qué. Bueno, en fin. Eh, hemos hecho otra cosa. Pero ya lo he dicho, o sea, se parece más a un programa de tele low cost. Low cost. ¿Qué podemos aportar con nuestro videopodcast? Pues, por ejemplo... Es verdad que yo en Elena puedo hacer una entrevista. De hecho, algunas de las entrevistas que he hecho para Elemental he querido reciclarlas para Elena porque sé que hay mucha gente que escucha a Elena que no va a ver el videopodcast. Pero merece mucho la pena esa entrevista. Eh, uno de los programas que hemos tenido recientemente ha sido con eh, José Antonio Lorente Acosta, una eminencia del ADN en nuestro país. ¿Qué pude hacer con el videopodcast? Irme allí. Irme hasta su laboratorio en la Universidad de Granada. ¿Qué pudo hacer con otro episodio? Irme en la Universidad de Granada al laboratorio de antropología forense y que me enseñaran su depósito. ¿Eso lo puedes hacer en Elena? No. Yo puedo describir la sensación que da, estar en ese sitio con todas las cajas, 5.000 esqueletos, pero no es lo mismo que yo te lo pueda enseñar. Entonces, eh, a mí me está aportando todo eso. Yo siempre, siempre pienso lo mismo. Yo, yo soy mi propio mystery shopper. Soy peco de egocéntrica en eso. Siempre pienso que qué me gustaría a mí le va a gustar a todo el mundo, que seguramente no sea así, ¿no? Pero yo digo, a mí me gustaría esto, me, me enseñaría, aprendería. Si la respuesta es sí, voy por ello. Me puedo equivocar, pero es que no tengo, otra, no, no tengo otro estudio de mercado. Yo soy mi propio estudio de mercado. Y eso es lo que hicimos con Elemental, intentar traducir la misma emoción que a mí me produce este tema que a mí me apasiona, eh, para intentar contarlo también con imagen. Y salió, salió Elemental. Ya te digo, la, la, la pena es que de momento eh, pues hay que, hay, tiene un público que es, que es un poquito restringido porque hay que ser cliente de Movistar, tener un decodificador eh, especial. Yo animo a la gente que no sea <ríe> cliente de Movistar, que lo, que lo sea, sobre todo para ver Elemental. Esto, esto no estaba hablado, ¿eh? No sé. <ríe> sobre todo para no, ver pues. Elemental. Luego tiene mucha más oferta, pero Elemental Elemental. Pero, pero ya te digo, creo que es la, la única manera que, que hemos podido tra traducirlo, porque es lo que tú dices, o sea, Elena, el país de los horrores, al final eh, casi siempre es un caso y casi siempre soy yo contando un caso. ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Hay mucha gente que en YouTube, y ya me callo, no, no. Soy, soy una rollera. <risa> hay mucha gente, yo no lo entiendo, pero oye, tiene su público, hay mucha gente que se pone a contarte un caso en, en YouTube maquillándose, y están ahí, y entonces lo descuartizó... Y por cierto, no, mirad, no, no mi rímel es no sé qué. Eso es verdad. Sí, es. Eso, no sé, eso, es un subgénero dentro de esto, ¿no? No me planteaba hacer eso, ya te lo digo yo. No me planteaba hacer eso.
4: Eh, al hilo de lo que de la pregunta. Eh, Elena habla mucho de, de la calidad, estoy totalmente de acuerdo, aunque es verdad que no es lo que hasta ahora ha sido la marca del quinto Beatles, eh, pero también yo quiero incidir en el ritmo y tiene también mucho que ver con el videopodcast. Voy a poner el ejemplo de Todopoderosos porque tienen dos podcasts, uno eh, que no tiene vídeo y otro que sí. Uh -huh, uh -huh. Eh, el ritmo, muchas veces si os fijáis, el, eh, aquí hay dragones, parece más rápido se pasa como más rápido, parece como más... Es una hora menos. Es una hora menos, eso también igual, influye, es eso. <risas> igual. Pero quiere decir que, que tiene como otra dinámica, tiene otro ritmo sí. imprimido y el propio Todopoderoso es cuando lo escuchas que cuando lo ves. Mm. Porque es verdad que un show eh, en directo también tiene otro ritmo distinto. Antes hablaban algunos compañeros de pulsar a la hora de hacer preguntas en lugar de llevar un guión. Cuando estás en un show, no solamente tienes que a los invitados, en el caso de mis compañeros, ir pulsando, sino también el público, vas viendo las caras, cómo reaccionan, si esto está entrando, si esto no. En el caso de, de Todopoderosos, cuando, eh, cuando lo ves en YouTube, el ritmo, fíjate, lo imprime, eh, la química entre ellos. Total. La química yeah. visual, etcétera. Eso es lo que le da el ritmo, pero es un caso que creo, creo que es muy particular. No es la, lo habitual. Entonces, eh, en el caso del videopodcast, tú decías antes, cualquiera puede hacer un podcast y... Pero poca gente un video podcast. Yo creo que es al contrario, porque en un video podcast tienes muchos elementos eh, a los que te puedes apoyar, pero solamente apoyarte en el sonido y crear esa experiencia como le, como le pasa a Elena. Es más difícil. Eso es mucho más difícil. Entonces, a nivel de ritmo también hay que ver si te compensa tener un video podcast, porque hay algunos, como tú decías, si tú te, te estás cargando el ritmo dramático claro, claro.
3: de ese crimen, Oye, pero ahí, ahí tienen un tirón, ¿eh? Ahí ¿Ya? tienen un tirón. También hay vídeos de YouTube de no sé abrigos, Kinder, que no tengo, tienen millones ya, de reproducción. No sé, yo no conecto con eso. Ya sí, te lo, digo,
1: pero... sí, lo que dices es tirando al chicle, no es lo mismo, aunque sea video podcast, aunque ya lo han hecho un poco el vídeo, que, pues, es que se escuchan audio, pero se graban vídeo, que cuando salen en teatro. En el es teatro claro. la lían, Parda cantan, bailan, cogen, corren. Bueno, por ahí había gente que ha ido a verlas y no es lo mismo. Entonces han cambiado el formato según el lugar. Incluso Entiende tu Mente que fui a verlos en, en teatro y yo pensé, ahora que no está molo, <risa> digo, a lo mejor es un poco pausado, ¿no? Para mí un teatro, un, es una conversación entre tres, suele ser muy íntima, pero bueno, le dieron otro, otro ritmo totalmente diferente mm. y me pareció divertidísimo Entiende tu Mente en teatro. Diciendo lo mismo, y tú luego escuchas, hacen como primero sale uno, luego otro, luego el otro, y luego graban el podcast. Y escuchas ese episodio, te suena un episodio normal, pero antes nos han dado un show. Entonces hicieron como hay un híbrido y saben, saben un poco jugarlo.
4: Nosotros lo que pretendemos es que el show sea el podcast, es distinto, pero claro, es que mis compañeros son músicos y un actor, entonces están más acostumbrados a ese ritmo. Claro. Y cuando te los llevas ahí,
0: se crea una magia distinta, ¿no? Sí, sí. Luego también de todas Las formas... <risa>
1: ¿Tenemos más Ahí iba, preguntas? iba a lanzar yo
0: una pregunta a mí misma ah, eh, mientras que ve la los, lo... no es que hay o sea, claro en nuestro caso todos los podcasts que grabamos en el espacio tienen su tiene su audio y tiene su vídeo pero no siempre es así ¿no? O sea, el, pues hay, bueno de hecho en madre Esfera sí que teníais el audio y de vez en cuando el espacio madre Esfera. Uh -huh. entonces o sea y luego ese espacio madre Esfera tiene su, su audio también pero no tiene por qué si haces el vídeo podcast Luego, eso se traduce también en audio. Siempre, quiero decir.
1: Sí, las no. aplicaciones de podcast están intentando que tú tengas la opción o sea, de. Escucharlo. Y si no es el show,
0: ¿no? O sea, o es video podcast o ya es espectáculo.
3: En nuestro caso no se separa. O sea, ¿eh? o sea me
0: explico.
1: Claro, en Movistar no tienes opción en de poner solo audio. En nuestro audio. caso no se
3: separa, pero claro. sí te puedo decir que cuando tú estás haciéndolo, lo que tienes muy en cuenta, por lo menos en nuestro caso, yo he tenido siempre muy presente que se, se tenía que poder escuchar. escuchar. Que tú estuvieras limpiando, que estuvieras cocinando, mm. que estuvieras haciendo lo que tuvieras que estar haciendo con la tele de fondo.
0: O sea, que funcionara como audio, Exacto.
3: aunque no estés
1: solo es. en audios. ¿no? Es, ¿no? Sí, sí. Este caso... pero, pero
3: en nuestro caso no lo separamos porque no, no hay una plataforma sí. de audio.
1: Claro, ahora que justo o sea, esta semana, ah, esta semana HBO ha fichado a Ana de Nada y yo fui a una grabación ya, esto yo lo sabía antes. Y, y la producción visual, ya veréis que tiene, es multicámara, tiene traveling, pero el director del, del podcast me, luego me, me vino a hablar y me dijo, estoy muy preocupado si el contenido suena siempre como antes o hemos cambiado. Y yo le dije no, o sea, como oyente el, el podcast ha sido igual, pero sí que es verdad que yo veía una cámara, cómo eran las imágenes y lo han dado es un estilo más leitmotiv en cuanto a planos, tal cual. Pero es como mi Pero año favorito, ellos, ¿no? ellos no, esto tiene que ser igual en audio. Que los de la cadena SER no noten que estamos en vídeo.
4: Contestando a ti, eh, yo creo que cada podcast encuentra su, su lugar. Antes hablabais del, del show de Estirando el Chicle. El chicle. Hmm. El chicle. Ha salido... Es que se nota que soy sevillana en algo, por Dios. Eh, claro, <risa> <risa> es que soy sevillana. Que... Eh, <risa> Que, que luego me riñen, no me dejan volver a andalucir, que mm, se dieron cuenta, probablemente, yo creo que lo han explicado ellas, que el show era una cosa totalmente distinta, tenía otra energía, tenía otra... Bueno. Yo he tenido que hacer este camino que os digo porque muchas veces he dicho, venga chicos, hoy vamos a grabar dos capítulos, imaginaos que cuatro agendas, ¿no? Venga, y entonces cuando digo, vale, ahora vamos a parar y hacemos ver que empieza el otro, y entonces a lo mejor salta Pancho, no, porque en esta canción tal y cual, siguen hablando, y entonces dices, ¿cómo rompes esta energía? Claro, entonces claro. he tenido que montar un podcast que sea un show y al final funciona más porque ellos son gente de show por eso claro. creo que cada podcast
0: Sí, sí te en una mi cosa, caso por ejemplo claro.
4: pues eh, no podría habría veces que me valdría el audio otras el vídeo otras. depende del podcast
1: mira me gusta lo de la energía eh, la, no es lo mismo la energía que tú pones grabando un audio que a lo mejor lo grabas en pijama, pero tú lo pones todo ahí, Venga, voy, a dar, voy a engolar ahí, voy a hacer muy, bueno, voy a, voy a darlo todo en la voz. Y en cambio, en el show visual, pues mmm, pones la energía en otro lado. O sea, yo a lo mejor aquí no estoy tan concentrado en estar ahí pronunciando bien las cosas, sino un poco más, vamos a dar ritmo, vamos a tal. Entonces, la energía cambia un poco. Esa es para, parte del de video, lo que
3: yo te decía antes con el videopodcast, podcast. Claro, a gusto la presión. Video con mi micro, mi, mi bracito, mi micro, mi pijama mi ordenador mi me equivoco rectifico 87 veces pero yo misma me limpio que no estar allí de pingüino esa es buena editar maquillada. un vídeo
1: editar un vídeo es un poco y venga tíoquillo. a repetir
3: y venga a repetir y toma sí. uno toma dos toma tres to toma, tómate una pastilla
4: a y tener si te un, un micro delante de porque... tener un micro delante cambia la perspectiva o sea el éxito del Quinto Vítel es que un día se den cuenta de que están trabajando gratis para mí <risa> Claro, Ay, los cuatro, claro, los cuatro no compañeros. claro, no, no me van a ver, están ahora grabando, y se, se
3: van siempre. Claro,
4: entonces eh, como ellos al final eh, se conectan o, o por videollamada o en un show en directo, no son conscientes como cuando los que hemos estado en radio, entrevistas a alguien, le pones delante el micro tú misma te cambias la voz, ¿no? Buenas tardes, estamos aquí, ¿no sabes? Es otra vez. Entonces esa te cambia ya el micro delante claro. te cambia la energía. Sí,
1: sí, 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 sí totalmente. Sí. Sabes que la audiencia está ahí y en cambio aquí, pues un poco la audiencia está aquí.
4: Pero siquiera la audiencia es el micro, tío. Sí, Aunque sí, sí. porque en la radio no ves a nadie. Pero es como que tenemos asociado, ¿no? sobre todo los boomers, el sí. micro como a una cosa como de uff, esto me están escuchando! Pero en cambio, si tenemos esto aquí puesto, estamos aquí
0: charlando. Somos, es otra energía. Hemos que somos X, ¿eh? no boomers.
1: No, yo, yo, soy yo, no, soy, yo soy generación.
4: No, yo cojo. soy millennial, somos millennials no, no sabes... tú tú ver, bien, yo te sí. lo iba a decir. O sea, claro. ¿verdad? En tu cabeza pero no lo sé no. la edad que tienes, soy equis, pero soy ¿no una no aparenta tengo poderes. Bueno, <risa> siempre que pones años para dejarla incógnita, ¿no?
1: ¿Alguien quiere explicar alguna experiencia con videopodcast?
2: Última <risa> pregunta. Última pregunta, última pregunta. Segunda ¿Día?
3: pregunta. Dios, ¿última? qué responsabilidad. Sí, ya tengo una.
1: Nadie, todo el mundo está contando, Nadie ha visto un videopodcast. No o también está. vale... Os eh, atreveríais a, a pasaros al videopodcast.
3: Nos
4: une también, vale... Lo mío no es una pregunta, es una reflexión.
1: <ríe> es una re ¿toma? ¿Alguien quiere una el reflexión? Clásico. <ríe> bueno, pues no sé. Yo solo diré que contra... Eh, contra programando mi opinión, que no soy muy... <ríe> ahora mismo no estoy muy a favor de los videopodcasts, sobre todo si es una entrevista y grabarse así con una cámara mal hecha. Sí que es verdad que en cuanto a la promoción, eh, el, el short en redes sociales en vídeo, sí que está funcionando. Aunque claro. sea una cámara. Qué mal putre. lo llevo yo eso. Pero qué para redes o sea, sociales
0: Son visuales.
1: Entonces, Imagínemos. os recomiendo el videopodcast. A mí no me termina de hacer, si no tenéis la gran calidad. Pero si sí grabaros para coger ese momentico, aunque sea narrativo. Es el plan Un ¿Te Nuria Pérez te solamente ¿te puedes creer que se me hablando? da mejor
3: hacerme 12 episodios de temporada <risas> de Elemental que un triste vídeo mini de promoción de pues, medio minuto de asesinos en el país de los horrores en polín. Uy, son pues, y yo te hacer, estamos ahora un haciendo sí, de Hacer
1: audiogramas es tan del 2021.
3: <risa> es Perdona. que tampoco se he hecho
1: que es hay que, que pasar hay que hacer la promoción igual si video. voy a ser boomer yo <risa> ahora te enseñamos
4: que Sune y yo somos expertos en vídeos más todo eso muy mal. Hay que
1: hacer video, pero al final top. es en
4: transmedia es, es utilizar tenemos un montón de canales tenemos un, de, un montón de cosas se pueden hacer e cómics se pueden hacer un montón de cosas de, de nuestros productos vamos a aprovecharlo como los Beatles, que eh, tenían hasta una serie de dibujos <risa> lo animados esto está conectado,
1: lo a todo está conectado los Beatles
4: <risa> lo video podcast, uno
1: de los videopodcasts podcasts con los vídeos
4: los videopodcasts, perdona, los Beatles inventaron el videoclip. No sé si lo sabes.
1: ¡Uh, qué rápido! ¡Ha sido videoclip... rápido! ¿eh? hombre,
4: es que eso me lo has puesto fácil. Los primeros videoclips si y veis canciones como Rain, por ejemplo, eh, que de hecho ponían a <ríe> Ringo. Como no podían poner la, la batería, lo ponían a hacer tonterías, a sentarse, a, lo montaban en una bicicleta. Y, lo, y hicieron el, los vídeos para tener
1: que hacer tantas giras. Y seguro que tuvieron sí. este debate. Dijeron, pero nosotros hacemos música, no hace falta vídeo. <ríe> Esto seguro que en el mundo de los videoclips. No, no, en su caso era. De ah, debate. que los puedes grabar
4: en vídeo no tenemos que ir a todas partes. Para adelante. Para
1: adelante. Muy bien. Claro. Eh, conclusiones finales. Video podcast, y sí, Video podcast no. Que gusta. vengáis a verlo. Lo veis? Claro, tú vas que vas a ver que, sí. que estáis ahí fenomenal, súper cómodos. Hay que venir. Cuéntanos cuándo se hacen video aquí y así ya se coge la agenda.
0: Y la entrada. <risa> Pero el siguiente, ¿no? No, ha sido Madre Esfera hace nada y el siguiente ya es Todopoderosos. A principios de julio.
4: Tú avísanos dos minutos antes de que salgan las invitaciones, ¿vale? ¿Verdad? Porque es que, ah, no, no hay
0: que manera. Es el secreto Mira, mejor guardado para que no se caiga la web. <risa> una pregunta. No, no es una
1: pregunta, es una reflexión. Y más que una reflexión, es un aplauso por eh, el espacio Fundación Telefónica. Y hablando precisamente de video podcast. Y hablando de los eventos de podcasting que nos preocupamos mucho en llevarlo, el vídeo. A los eventos de podcasting, pero nos despreocupamos del lenguaje de signos, que eso es vital. Así que desde aquí me gustaría dar las gracias al espacio Fundación Telefónica por transformar los podcasts al lenguaje de signos. Sí,
0: para que sean accesibles.
4: ¿sí? Yo te digo la verdad, lo que más ilusión me ha hecho cuando, de hecho, lo he puesto en redes sociales, es conocer a las chicas que hacen lengua de signos. Me sabe mal que esté introduciendo toda esta mierda a lengua de signos. Que yo digo, la que yo digo, la que yo digo,
1: porque, claro.
4: Y además que tienen que mantener la compostura, es que parece Rato, que de, de,
1: de verdad Es
4: magnífico que te traduzcan <ríe> simultáneamente.
1: <ríe> bueno, muchas gracias Elena Merino, Elena González, Marta G. Navarro. Muchas gracias a todos. Eh, gracias por estar en podcast. En septiembre hay tercera edición de podcast en Palacio de Pegamans Ya darán más información, pero esto seguimos y seguimos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.